0: O nosso assunto agora aqui na Rádio Eldorado é uma novidade nessas eleições para a Câmara dos Deputados. Uma novidade que já vem ocorrendo em outras eleições que a gente acompanhou, mas para a Câmara, pela primeira vez, será a, haverá a possibilidade de candidaturas coletivas, que muitas vezes representam um determinado objetivo, uma determinada causa, e sobre este assunto a gente conversa com Rose Segurado, cientista política, professora e coordenadora do curso Redes Digitais, Política e Cultura da PUC de São Paulo. Rose, obrigado pela presença aqui, Neodorado. Um bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, queria uma avaliação sua, mais geral, para a gente começar a conversa. É, não sei se dá para chamar de um fenômeno isso, né, dessas candidaturas coletivas, mas, enfim, qual a sua avaliação sobre é, o surgimento delas e o propósito delas?
1: É, eu acho que dá para tratar, sim, como um fenômeno, à medida que a pesquisa que eu venho coordenando na PUC de São Paulo vem mostrando um crescimento bastante... significativo dessas experiências. né? Então, se pensarmos que o primeiro mandato coletivo foi eleito em 2016 na Câmara Municipal de Alto Paraíso, em Goiás, e quando chegamos em 2020, nós tivemos 247 candidaturas e dessas 26 foram eleitos. E aí, Tem dados muito interessantes que a pesquisa traz, que é uma representação em todas as regiões do país, perfis muito diferentes dos grupos que impulsionam essas candidaturas e eu acho que o que eu gostaria de destacar é é o que essas candidaturas representam, né? por que que elas se articulam dessa forma, e uma das questões trazidas por elas é uma necessidade de compartilhamento de poder, uma coisa um pouco difícil de vermos nas experiências parlamentares, porque no geral nós temos uma uma centralização muito grande na figura né, do deputado, da deputada. Então, um pouco esse personalismo é uma coisa que busca ser diminuído por esse tipo de candidatura. E acho que uma outra questão muito importante, colocada pelas 20 entrevistas que nós fizemos com esses eleitos, é a questão da representação política. Então, esse é um problema que não é só no Brasil, os problemas da representação política, da democracia representativa, é um problema global, né, nas democracias, principalmente contemporâneas. Então, o que esses mandatos buscam é uma atividade né, política que, ao estar mais conectada com diversas é, organizações, movimentos sociais da sociedade civil, que eles possam representar de fato uma série de pautas e de bandeiras existentes na sociedade.
2: Professora, eh, alguns grupos, historicamente, com essa baixa representação, estão buscando essas candidaturas numa alternativa até para alcançar esses votos, ampliar a representatividade, e especialmente de negros, de mulheres, população LGBT, eh, indígenas, pessoas com deficiência. Como é que, o que avaliação você faz, o que, que você imagina deste ano de 2022, se ainda vai, vão ser algumas candidaturas mais atreladas à esquerda, né, representação de minorias, ou essa tendência tende a se pulverizar nas próximas nas próximas eleições.
1: Então, primeiro, com relação a esses grupos que que você mencionou. De fato, nós vimos que né, parte dessa articulação dos setores que impulsionam essas candidaturas estão relacionadas a esses temas. né? Mulheres, LGBT, QIA+, questões raciais. Então, isso é muito notabilizado, principalmente porque se nós olharmos para a nossa representação política, principalmente falando da Câmara, né, dos deputados, é, nós vamos ver que elas pouco expressam a diversidade existente na sociedade brasileira. Isso começarmos, por exemplo, com a baixa representação de mulheres que é, nessa eleição, já temos aí algo em torno de 53% do eleitorado é composto por mulheres e a, a, a nossa representação política na Câmara é muito baixa, né? E aí, bom, quando vamos para negros e população LGBT, esse fenômeno é, é, se repete e se amplia, amplia, inclusive, né? O que, que nós estamos vendo? Acho que eu, esse ano a movimentação nos partidos políticos em torno de buscar é, essa estratégia né, eleitoral e acho que uma coisa que vai ser muito interessante observar a candidatura eleitiva é, coletiva como uma estratégia eleitoral mas se o mandato coletivo dá continuidade a essa forma compartilhada de poder isso é uma coisa que teremos que observar na ação, na atuação desses que serão eleitos E acho que sim, nós tendemos a aumentar muito esse número de candidaturas nesse momento, pelo menos é a agitação que nós estamos observando em alguns partidos. Com relação ao espectro partidário ideológico, né, já nas eleições de 2020... Claro, nós vamos ter uma concentração muito grande nos partidos de esquerda e de centro-esquerda, mas já começamos a ter alguns, inclusive tem mandatos eleitos que não são desse perfil, por exemplo. né? Temos um mandato eleito pelo PSDB, que não faz parte desse perfil que você mencionou aqui. né? Então, uma preocupação, inclusive, nós fizemos uma entrevista com a frente de mandatas e mandatos coletivos e eles é, temem que muitas vezes essa proposta seja usada apenas e tão somente como uma estratégia eleitoral, mas que depois essa esse compartilhamento de poder não se exerça não se efetive de fato. Então é, eu acho que sim é, po- podemos ter o um aumento e uma diversificação desse perfil. Inclusive a nossa pesquisa continua, né? já temos né, é, preparado, como vamos fazer para dar continuidade a esse estudo e ver o que ocorreu né, nas eleições de 2020, como que esse fenômeno se desenvolve nessas eleições deste ano.
0: E professora, para o eleitor e para a eleitora, como saber, como ter a, a exata dimensão, de que isso não é só uma estratégia eleitoral e como é que ele, o eleitor e a eleitora podem acompanhar esse compartilhamento de poder, que é a base, né, que está na essência das candidaturas coletivas.
1: Então, acho que isso é muito interessante, né, é, de, com os mandatos eleitos, é, observar, é, quais são os tipos de ações que eles vão tomar e como vão tomar no Parlamento, no Congresso Nacional. Inclusive, pode ser muito diferente para as câmaras legislativas estaduais, né, as assembleias legislativas estaduais. O que nós vimos na nossa pesquisa, que muitas vezes, né, o impulso de descentralizar, de compartilhar poder, às vezes ele é impedido pelo pelo próprio regimento das casas legislativas. Então, por exemplo, né, embora, como não temos uma regulamentação das candidaturas coletivas, temos dois projetos de lei tramitando e um a ser apresentado para regulamentar, porque não existe como uma figura jurídica, né, o que que nós vamos perceber? né? Nós vamos perceber que, dependendo da Câmara Municipal, Essa participação, por exemplo, um mandato que tenha quatro pessoas, em que três possam participar em comissões diferentes, né? Em algumas câmaras isso é possibilitado e em outras não. E aí depende né, do regimento próprio né, dessa Câmara Legislativa e também das negociações políticas ali. Em algumas câmaras há uma intolerância muito grande com relação a essas novas iniciativas. Vamos ver como isso será no Congresso Nacional. Inclusive, eu acredito que a presença de mandatos coletivos na próxima legislação, possa ser um fator interessante para intensificar um debate sobre a regulamentação dessa participação. Então, eu acho que o acompanhamento desses que os eleitores podem ter é um acompanhamento vendo as iniciativas feitas, se o, o deputado ou a deputada eleita, se ele se refere sempre à a, 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 a sua candidatura como uma candidatura que representa um determinado grupo e é composta por Dois, três, quatro, cinco, enfim, quantos forem a essa composição, e e, e acompanhar nesse sentido, se ela leva à frente esse compartilhamento de poder ali. Talvez, inclusive, um exercício que deveriam fazer, inclusive, com os parlamentares eleitos atualmente. Com todos, né? É com todos, mas, enfim, né, eu entendo, e você tem razão, para ver se, de fato, né, essa iniciativa visava uma transição transformação da forma de representação e da do compartilhamento de poder, ou se só se restringia a é, usar como uma estratégia eleitoral. Se for só como uma estratégia eleitoral, é muito ruim para a própria proposta, né, que não está relacionada exatamente né, a ser mais uma estratégia para a eleição, uhum. né, as candidaturas que nós entrevistamos, os mandatos, não, nós não queremos ser mais um que usou uma estratégia e que depois foi lá e fez outra coisa, de alguma maneira traindo a confiança daqueles que depositaram né, o voto nas urnas para essas candidaturas.
2: Professora, a senhora falou aí sobre regulamentação, então imagino que tem que vir do TSE isso, né, para essa regula- resolução, é, enfim, permitir que, por exemplo, tenham vários nomes uma chapa ou que apareçam todas as fotinhos nas urnas eletrônicas. E nessa comparação que a senhora mencionou aí sobre é, não usar isso como um artifício né para fazer uma publicidade de algo que você que era para ser coletivo e e fica como uma estratégia para ser individual. Um caso interessante que eu estava acompanhando era do nome antigo, já da política, o Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul. Ele foi lançado numa candidatura coletiva, só que ele tem 81 anos, é um nome conhecido, mas está se aliando ali a outras pessoas para tentar, enfim, a bandeira é sobre respeito e pluralidade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas pessoas mais antigas na política também fazendo uso de um formato mais contemporâneo e também do que falta, então, para vir essa determinação de cima para baixo, é, hum. possivelmente do TSE, para ajustar essas arestas.
1: é Na verdade, a, a regulamentação ela tem que vir por forma de uma PEC, né, uma emenda constitucional. Ah, tá. É, e, por exemplo, ao, o senador... Uh, Randolph Rodrigues, é um dos que tem uma proposta, inclusive, bastante discutida com a frente das mandatas e mandatos coletivos, é uma proposta que a frente acha que é bem interessante, e ela ainda não foi apresentada porque não se conseguiu o número necessário de assinaturas para apresentar ficou pronta, se não me engano, o final do ano passado, esse ano, e aí esse ano é um ano muito complexo para esse tipo de debate, enfim, né? É, então, isso está um pouco aí de stand-by, né? O que se conseguiu, sim, já é que é é possível registrar o nome da candidatura coletiva, então vamos supor que a gente fala Carolina Ercolim do grupo Avante São Paulo. Um exemplo, né? É, então, assim, é, o grupo, né, o coletivo é o Avante, é uma candidatura com quatro, cinco pessoas que a Caroline está é, impulsionando, né? Então, isso se conseguiu, o que é interessante, porque aí, assim, o eleitor que gostaria de votar no grupo Avante vai falar: opa, eles estão com a Carolina, legal, é por aí que eu vou. Então, já é alguma coisa, muito pouco, obviamente, a regulamentação tratará de ou- outros aspectos da própria atuação legislativa, conforme eu falei anteriormente.
0: Muito bem, ouvimos a cientista política, professora e coordenadora do curso Redes Digitais, Política e Cultura da PUC de São Paulo, Rose Segurado, fazendo uma avaliação, explicando, por ouvinte Teodorado, como funcionam as candidaturas coletivas que estarão presentes neste ano nas eleições para a Câmara dos Deputados também. Obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, até uma próxima.